0: Achtung, Achtung, Hier sprach die Polizei!
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen! Helmut Etzkorn ist seit gut 30 Jahren Zeitungsreporter in Münster. Vorher war er in Dorsten und wir sprechen über seine Erlebnisse als Zeitungsreporter. Helmut, wie hat sich denn deine Arbeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten äh, geändert? Ich meine, Stichwort Social Media, jeder hat mit dem Handy, kann da HD-Fotos machen. Alles ist gefühlt heutzutage schneller. Also die Redaktionen wollen ganz schnell online, 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 online. Ist das für dich eine Herausforderung oder sagst du, ich komme damit
2: klar? Äh, ich sag mal so, man muss... Das Problem sehen, dass man am Anfang relativ wenig Fakten hat, die wirklich verlässlich sind. So, Jetzt sagen die Onliner natürlich, die sind im Kampf irgendwas mit diesem Antenne Münster-Sender, den ich hier auch schon mal gehört haben sollte in Münster. Nein, aber natürlich will man möglichst schnell mit der ersten Meldung raus. Das ist heute ein Wettlauf, ist vielleicht übertrieben, aber natürlich will man äh, möglichst rasch viel rauskriegen. Hat natürlich den Nachteil, wir sind es früher so gewohnt gewesen, du fährst raus zu irgendeinem Ereignis, fährst wieder zurück in der Redaktion, fängst langsam mal an zu schreiben. Heute, wenn ich da bin, mache ich praktisch mit meinem Smartphone ein Bild und das geht raus an die Redaktion und die können zumindest schreiben, Yorkring ist zurzeit wegen eines schweren Unfalls gesperrt. Bild dabei, so Text folgt oder nähere Einzelheiten. Die Gefahr, die natürlich da ist, man darf da nicht ins Spekulieren kommen, weil man gehört hat, es soll so und so gewesen sein. Weil ich denke mal, Medien haben immer noch die Verantwortung. Wir sind keine äh, Social-Media-Leute, die auf der Straße rumlaufen, ein Foto machen und posten. Wow, hier ist ein dickes Ding passiert. Sondern eigentlich erwartet der Hörer oder der Leser von uns, dass was von uns rausgeschickt wird, auch relativ seriös ist. Dass da Fehler passieren können und auch mal falsche Infos rüberkommen, kein Thema. Aber an sich bin ich da... Ja, so Zwiegespalten, ich versuche das immer schnell zu kriegen, aber einmal, habe ich, da habe ich auch nie dran gedacht, da hat man mal ein man gesagt, hör mal, du ihr stellt jetzt das Bild von diesem Unfall online, ganz, gar nicht zu erkennen, es war von der Seite, ein dunkelblaues, kleines Auto, ja jetzt, die Angehörigen, die wissen doch von nichts, die sehen jetzt auf Facebook oder wo auch immer das Auto ihrer Tochter da, bei einem schweren Unfall, so, und da bin ich auch ans Überlegen gekommen, wie früh kann man oder darf man das eigentlich? Das ist sicherlich bei tödlichen Sachen eine ganz andere Bewertung, dass man wirklich abwarten muss und auch der Polizei die Chance geben muss, äh, sage ich mal, die Hinterbliebenen erstmal zu informieren oder die Betroffenen. Also auf der einen Seite ist Schnelligkeit sicher heute ein anderes wichtiger als früher, aber es ist nicht immer das. Heil, aber Mittel und man muss schon vorsichtig damit umgehen. Man muss es schon bewerten, gucken, was geht, was geht noch nicht. Und ich rufe auch manchmal eine Redaktion an und sag: Ich schicke euch jetzt was, aber wartet bitte noch eine Stunde, bis das Go kommt, dass was bringen können. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt der Polizei sagt, ihr sagt uns bitte, wann es okay ist, sondern es geht einfach um die Leute, die da betroffen sind. Und ich finde, ein angeregates das Recht ist von denen zu, die professionell unterwegs sind und dann diese Menschen auch in einer gewissen Form betreuen können, äh, haben das Recht ist von denen zu erfahren und nicht von den Medien. Das ist Gott sei Dank bei uns bei seltenen Einfällen, aber es Unfällen, aber es passiert und ja, es ist eine andere Zeit geworden. Wir sind schnelllebiger geworden, aber wir dürfen deshalb, glaube ich, nicht unbedingt flüchtiger werden und sage ich mal, der Schnelligkeit wegen die Fakten, nicht geprüft überbringen.
1: Also man muss sich, glaube ich, auch dann irgendwie ein äh, bisschen bremsen, vielleicht auch mal, oder auch mal, wenn da Leute aus irgendwelchen Online-Redaktionen, ich kenne das auch vom Radio, Infos, Infos, Fotos, ich brauche jetzt was, so also jüngere Kollegen, die halt immer so ein bisschen äh, ja, brennen, ja, ja. da muss man immer sagen, alles schön
2: und gut, aber warte bitte nochmal ab und sich nicht anstecken lassen. Ja, die haben, ich habe den Vorteil, ich bin vor Ort, die nicht, also die können es letztendlich ja, 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 nur, ja. nur sagen, hm. schick mal, aber wann ich schick ist immer noch mein Ding, ne, und in aller Regel gucke ich dann schon drauf, was geht und was geht nicht. Das ist eine andere Lage. Wenn eine Scheune brennt, das Bild kannst du sofort schicken. Das hat auch ganz Ames Björn dann schon mitgekriegt. Insofern verbrennt man nichts. Aber da kriegt man mit der Zeit schon ein Gefühl für. Aber wie gesagt, man ist draußen ein bisschen auch her der Lage. Nur man muss es sich bewusst sein, dass, dass man da äh, und das Beispiel damals mit dem blauen Auto das ist auch hängen geblieben, mhm. dass man da vielleicht äh, Sachen ins Leben ruft, die natürlich dann auch totale Folgen haben können für die Betroffenen und für die Angehörigen. Insofern... Lieber dann mal einen Moment warten, da geht die Welt nicht von unter, es ist selten ein Anlass, ähm, wo es wirklich so dramatisch zugeht, dass man jetzt wirklich auf fünf oder auf eine Viertelstunde warten muss und ähm, bis jetzt bin ich damit gut gefahren, aber die haben ja auch keine Chance, solange es nicht schick haben sie es halt nicht.
1: Und Udo, da sind wir wieder beim beim Stichwort ähm, Vertrauen, ich kenne das auch so, wenn irgendwie in Radioredaktionen die Polizei äh, anruft, Straße ist gesperrt und sagt, tödlicher Unfall, aber noch nicht freigegeben, dann... Senden wir das auch nicht erst, wenn die Information der Polizei kommt, Angehörige sind informiert. Und dann, im Grunde das, was Helmut auch sagte, wie das vor Ort gehandelt wird, ist eigentlich auch so das Prozedere, das ich kenne, dass man ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, dass man die Information bekommt, aber wartet, bis dann die Freigabe der Polizei auch kommt nach dem Motto, die Angehörigen sind informiert. Weil ich glaube, das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte, wenn Angehörige das aus dem Radio hören oder in der Zeitung irgendwie online lesen.
0: Das ist so. Und äh, der Druck ist natürlich enorm, der heute dann gerade durch auch soziale Medien und äh, durch die verschiedenen Online-Magazine auf die Presse lastet. Und äh, auch da ist es wiederum gut, äh, wenn man besagtes Vertrauensverhältnis hat, äh, denn die Polizei mauert nicht. Aber die Polizei kann erst das dann rausgeben, wenn das alles hundertprozentig verifiziert ist. Wir können uns da keinen Fehler erlauben. Wir können nicht sagen, ja, die Person ist tot und tatsächlich war es der Beifahrer oder eine ganz andere Person oder ähnliche Dinge. Das geht einfach nicht. Und da muss man auch Vertrauen haben und der Druck wird dann manchmal dann auch so, dann auch intern bei uns äh, dadurch ein wenig äh, erhöht, indem dann äh, Reporter äh, bestimmter Magazine, die dann wissen, dass es gerade an einem Ort ein spektakuläres Ereignis da ist und mit den Informationen, die wir auch nicht weiter herausgeben können, äh, dann nicht weiter äh, gefüttert werden, dass die dann anrufen, äh, zum Beispiel beim Ministerium, äh, beim Innenministerium, am Lagezentrum, Pressestelle. Die wissen dann möglicherweise noch gar nichts, die wiederum müssen sich dann erstmal in der örtlichen Behörde schlau machen und dann sind wir gerade im Einsatz geschehen und dann will die oberste Behörde dann von uns wissen, was ist denn da überhaupt los und natürlich bedienen wir das dann auch immer mit bestimmten internen Meldungen der WE-Meldung, die dann schon mal vorab geht. Aber da ist es dann auch so, dass wir dann immer nur Vorabinformationen geben. Erst wenn alles dann wirklich rundherum sicher ist, dann kann man damit rausgehen. Das ist ein Druck da, aber es ist wichtig, dass man auch diesen Druck dann standhält. Und man muss das auch aushalten können, denn manchmal geht es ja auch wirklich um, um Pietät, die man nicht unterschätzen darf. Und manchmal kann es dann auch sogar ganz, ganz schlimme Folgen haben. Aber interessant ist auch, was Helmut sagte, die Gelben Westen, das ist wirklich ein Renner gewesen. 2011 haben wir die eingeführt. Die Idee hatte ich ja so ein bisschen aus London mitgebracht, weil ich da so viele gesehen hatte. Und äh, ich möchte es deshalb nochmal ansprechen. Wir haben Gelbe Westen dann äh, so weit ja schon publik gemacht, ähm, mit dem Logo immer sicher durch Münster. Das muss dabei sein, sonst wirkt das einfach nicht. Dass äh, wir ja Anforderungen hatten aus äh, Malibu, da haben wir Fotos von aus der Türkei und äh, aus China. Und ans aktuell sind jetzt noch acht Gelbe Westen auch äh, über mich in Australien gelandet. Mhm die jetzt auch da zum Einsatz kommen, <lacht> sicher durch Münster, weil man das auch als eine ganz tolle Geschichte empfand.
2: Helmut? Ja, ich wollte noch mal eben zurückkommen auf, wie man Einsätze oder was man dann so hört. Wir hatten leider dreimal tödliche Unfälle in dem Kanal hier in Münster. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, die da in der Nähe gelegen haben und so weiter, da hört man sechs, sieben Versionen, wie es passiert ist und wer schon alles da war und alles. Also wenn man sich darauf verlässt, was man da so in als erstes so hört, von denen, wo man eigentlich denkt, ja, die haben es ja miterlebt, ne? dann das da kann man, wie gesagt, das, das dann online zu stellen, wäre wirklich fatal, weil es sind, hängen immer menschliche Schicksale von ab und nachher stellt es sich oft ganz anders da und dann tut man auch den Leuten Unrecht und vor allen Dingen auch den Angehörigen, weil was einmal raus ist, ist raus, das kennt ihr alle, das ist erstmal so als Fakt da ob das nachher dann relativiert wird oder das wird kaum noch so wahrgenommen. Deshalb also Vorsicht ist da manchmal angebracht. Man hört oft viel, aber das geht der Polizei bei Zeugenvernehmungen ja auch. Von zehn Autos sehen fünf, sehen sie, es ist gelb, zwei sagen es ist rot und eins, das war gar kein Auto, war ein Fahrrad. Also ich sag mal jetzt übertrieben. Ja, das, man, äh, das ist die Phase, mh, die am Anfang nun mal oft da ist und die muss man dann ja versuchen einzuschätzen und wie gesagt dann manchmal mit äh, Informationen vorsichtiger sein wenn man lang genug dabei ist, kann man auch in zehn Sätzen nichts formulieren und hat trotzdem einen etwas längeren Text, der schon mal reicht für online. Nichts ist jetzt übertrieben, aber man lässt dann halt eben Details raus, die man eigentlich relativ safe hat, aber es bringt dann nichts. ist Für die eine Schlagzeile sag ich mal, lohnt es sich nicht, sich auch den Ruf oder die, die gute Zusammenarbeit zu verderben, weil es wird schon sowohl bei Polizei und Feuerwehr schon beobachtet, was geschrieben wird und wie es geschrieben wird und ja, das Geben und Nehmen ist ja natürlich immer so eine Sache. Auf der einen Seite, Polizei hat manchmal auch ein Interesse daran, dass Fakten und Details noch nicht in die Öffentlichkeit kommen, äh, allein schon um demjenigen, der es vielleicht gewesen ist, nachher irgendwann mal was vorhalten zu können. Wir wiederum wollen natürlich so viel Details wie möglich bringen. Und das ist eigentlich eine natürliche, sag ich mal, unterschiedliche Interessenslage, die immer schon da war. Und Wurde im Vorgespräch mal gefragt, kannst du dich an was Lustiges erinnern? Äh, ja, so ganz lustig war es nicht, aber dann doch irgendwo schon. Wir hatten mal ein Gewaltverbrechen irgendwo in der, am Steinweg. So, und da gab es eigentlich nur eine Zeugin draußen, die auch vor der Tür lebhaft erzählte, eine ältere Dame. Und ich sah dann hinten schon die Kollegen von dieser Zeitung mit den vier Buchstaben kommen. Und die Frau sagte, äh, eigentlich will ich jetzt schnell nach Hause. Dann habe ich die ins Auto gesetzt und nach Hause gefahren, was aber den Vorteil hat, dass sie dann eben für die anderen nicht mehr als Gesprächspartner zur Verfügung stand. Aber das war so ein, ja, sowas, so wo man sich dran erinnert. Ja. Aber ich habe es auch nicht nur deshalb gemacht. Aber der Beifang dazu war natürlich tatsächlich, dass wir es am anderen Tag dann alleine hatten in dieser einen Geschichte. Also ich will sagen, Fingerspitzengefühl ist, glaube ich, wichtig für alle, die an so Einsätzen beteiligt sind. Und in der Hektik des Alltags, ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Massencrash auf der A31, damals bei Gronau oder Ochtrup, da waren über 50 Fahrzeuge beteiligt. Es war abends, es war stockdunkel, es war auf einen Schlag. Natürlich dann, DPA hat das gemeldet. In dem Moment, wenn DPA von einem Massencrash meldet, dann fallen die Reporter natürlich aus allen Himmelsrichtungen ein und die Fernsehteams. Und dann sieht man auch unschöne Szenen, die sich dann also an äh, Absperrung vorbei, dann über den Weg. Es ist, also für so Fälle ist es immer sehr gut, dass sehr früh von der Pressestelle damals drei, vier Leute da waren und diese Menschen auch eingefangen haben und das dann auch versucht haben, ein bisschen zu kanalisieren. Weil parallel dazu, kann man sich ja vorstellen, bei so einem Unfall liefen ja noch die Rettungsarbeiten. Es war ja. noch nicht so weit wie am anderen Morgen, dass man das oben aus der Drehleiter dann so als Gesamtschau sehen konnte, sondern es waren tatsächlich ja noch eingeklemmte in den Fahrzeugen. Dazwischen liefen Leute mit Kameras dann rum, es war natürlich eine relativ, wie immer bei Großlagen, am Anfang eine chaotische Situation für alle Beteiligten. Und man kann auch nicht von jedem, sage ich mal, der auch zum ersten Mal da ist, dann erwarten, dass er weiß, welche Grundspielregeln man zumindest einhalten muss. Insofern, es gibt außergewöhnliche Einsätze. Ein vielleicht noch, weiß ich, wer sich noch erinnert, ist glaube ich schon 20 Jahre her, dabei ein Endschede dieses Feuerwerksunglück ja. da. Da war ich zufällig mit einem leider auch schon verstorbenen Feuerwehrkollegen gar nicht weit davon entfernt, eine Schulung, ähm, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema, jedenfalls saßen wir da in der Wache und waren eigentlich fertig, das war nämlich das um vier und dann kam so ein Anruf, ja, in, in das, hier hinter der Grenze, Gronau, das war ja ein paar Kilometer, hat es kräftig geknallt und wenn man dann so früh bei so Einsätzen ist, also, ich war, Gott sei Dank, musste ich nie irgendwie in den Krieg, aber die Lage da war so. Man sieht brennende Autos, äh, eingestürzte Häuser, Menschen, äh, die total panisch sind, und das nicht jetzt zwei, drei Häuser, wie man es vielleicht mal extrem erlebt, sondern komplette Straßenzüge. Man sieht dann, wie so ein, da war eine Brauerei, da ist dann der Turm noch eingestürzt, während der Löscharbeiten, also, so chaotische Sachen, die die brennen sich natürlich irgendwo ein und die kann man natürlich auch nicht als Normalmaß nehmen, aber die zeigen auch, was möglich ist. Und ich sag mal, vielleicht ist es das Reizvolle an der Arbeit, aber es passiert immer von 0 auf hundert. Man, man kann jetzt nicht sagen, es ist fünf Wochen nichts und dann und dann plötzlich kommt wieder sechs Tage alles. Also es ist ähm, für alle, die in so, egal mal aus welcher Sicht, ob als Polizist, als Feuerwehrmann oder eben als Reporter, es sind immer Situationen, die man schlecht vorbereiten kann. Man kann sich technisch vorbereiten, man kann sich ausbilden lassen. Aber ich habe nie eine Einsatzstelle erlebt, die gleich war wie die andere. Nie. Selbst bei Fällen mit LKWs, wo es eigentlich immer dasselbe Schema ist, auf der Autobahn, drei ineinander, der in der Mitte, den trips es meistens am härtesten. Aber es gibt keine Einsätze, die gleich laufen. Und es gibt auch nie sag ich mal, Verhaltensmuster, die man immer auf jeden Einsatz übertragen kann. Insofern ja, ist es vielleicht auch ganz spannend, sowas zu machen. Ne? Abwägungssache dann immer.
1: Und Stichwort äh, Augenzeugen wollte ich nochmal ganz kurz sagen, du hattest das ja eben angesprochen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn Leute anrufen, da gab es einen heftigen Unfall und ganz schwerer Unfall und hier ist alles gesperrt und Drama, Drama, Drama. Ich sag mal so, Laien, die nicht tagtäglich mit sowas zu tun haben, genau. können das halt nicht sofort einschätzen, ob es wirklich richtig dramatisch ist, ob das ein heftiger Unfall ist oder ob das ein ein ja einfacher Auffahrunfall ohne Verletzten ist. Äh, da muss man halt immer das selber abklopfen und gucken,
2: wie stellt sich die Lage jetzt da, oder? Ja, fragt ja. meine Leitstelle der Feuerwehr nach, wie oft ein Notarzt rausfällt, weil einer einen Zahn verloren hat oder Bauchschmerzen hat. Darum sind die ja so am, am Limit, weil eben immer mehr Menschen ja auch, sag ich mal, für Kleinigkeiten, den Rettungsdienst, äh, was man anderthalb am Hausarzt oder im Krankenhaus, wo auch immer, regeln könnte. Äh, die Mentalität geht so ein bisschen rein, dass der Staat der Versorger ist. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann kommt ein Notarzt erstmal, der guckt sich das an und sagt dann, nimm mal vier Tabletten, dann ist gut. Also A, ist zu bewerten, ist auch für eine Leitstelle. Die haben zwar heute gewisse Abfrageschämen und können auch relativ zügig einschätzen, wie äh, sich die Lage anführt, aber ich habe auch vor Gericht erlebt, dass Feuerwehrmänner hier in Münster standen, weil sie einen augenscheinlich volltrunkenen Ehemann, der seine Frau geschlagen hat, der in der Ecke lag, eben nicht äh, medizinisch mitgenommen haben, sondern nur da versorgt haben, der ist in der Nacht in der Wohnung verstorben. Und danach kam das Riesending für diese sage ich mal, Kollegen, das war eine, ich weiß nicht mehr, wie der Prozess ausging, aber es war eine lange 10, zwölf Landgerichtsverhandlungstage. Also ich sag mal so, es ist für denjenigen A, schwer zu beurteilen aus der Entfernung, ist die Lage wirklich so schlimm, wie sie sich darstellt oder wie sie erzählt wird? B, vor Ort, welche Maßnahmen sind denn auch nötig, um es richtig einzuschätzen? Insofern ist immer so eine kleine also Wundertüte. Ich, ich ne? möchte es auch
0: nicht machen, Helmut, muss ich mhm. sagen. Also wenn ich eine Person einschätzen muss, auch jetzt diese ganze Telenotarztgeschichte zum ja. Beispiel... Oder auch der Assistent, der Disponent auf der Feuerwehrleitstelle dann auch. Man weiß nicht, man sieht die Person gar nicht, man kann das nicht einschätzen. Man ist nur durch Beschreibungen ja, dann irgendwie muss man sich ein Bild machen und dann etwas verantworten. Das ist schon äußerst, äußerst schwierig. Und von daher kann ich es dann auch an sich nachvollziehen, dass man lieber dann eher Notarzt rausschickt oder nicht. Aber anderes Thema noch Zeugen fällt mir dazu ein, auch ein bisschen zum Schmunzeln was, was du... Oder ihr beide eben gerade gesagt habt, ich erinnere mich an einen, einen Banküberfall. Und äh, die Kollegen, die als erstes da waren, haben dann auch Zeugen gleich äh, dann befragt und kamen dann mit einer Fahndung durch. Und sie äh, sagten dann auch, ja, nach Aussagen der Vorzeugen suchen wir äh, folgenden Täter. Er ist äh, circa 1,75 bis 1,95 groß, 18 Jahre bis 45 Jahre alt. Er trägt eine dunkelblaue Hose. Und äh, einen äh, grünen Parker. es kann aber auch eine andere Jacke sein. Ähm, das ist dann zum Beispiel das konkrete Fahndungsergebnis mhm. aus einer Zeugenbefragung, die dann letztlich da war, weil die auch so widersprüchlich waren. Und äh, die Antwort spontan, die Antwort einer Funkstreifenwagenbesatzung war dann ja, äh, Moritz, wir kommen dann gleich mit 45 verdächtigen Personen. Das <lacht> so, war, war einfach viel zu unkonkret, da muss man schon genau arbeiten. Manchmal ist es für Zeugen auch schwierig, die wissen dann gar nicht, ist das ein Revolver, ist es eine Pistole, ist es ein Gewehr. Ähm, da muss man schon auch die Größe, aber die Kolleginnen und Kollegen, zeigen dann schon, ich sag mal das so eine Waffe ist ja so groß wie ich und äh, was ist jetzt blond, was ist schwarz und so, man muss immer Vergleichswerte haben, sonst kriegt man das nicht hin und was Helmut sagte eben, die Dinge, die bleiben dann äh, wirklich äh, immer noch so bei einem und ich sag mal, mir geht das heute auch noch so, wenn man durch die Stadt fährt, und ähm, ich bin jetzt äh, wieder durch die Dortmunder Straße gefahren. Dann hat man sofort, wenn man da bestimmte Einsätze hat, dann können wir dir wieder das ähnliches gehen, dann hat man sofort Erinnerungen. Also ich äh, hatte sofort jetzt wieder in Erinnerung, in der Dortmunder Straße gab es mal einen Fleischer. Wir hatten Frühdienst und bei dem haben wir uns dann morgens äh, immer zum Frühstück belegte Brötchen geholt. Wir fahren dahin, steigen aus und in dem Moment knallt das enorm auf einer gegenüberliegenden Straßenseite. Und man guckt da natürlich, was ist passiert. Und äh, dann hat es in dem Haus eine Verpuffung gegeben. Und äh, ich bin dann auch gleich rüber rein. Und dann kam aus der Wohnung heraus eine Person herausgerannt, die äh, eine lebende Fackel war. Splitternackt, komplett am Brennen. Die Haut war schon am Versenken dann letztlich auch. Und äh, obwohl das dann einfach schon lange her ist, dann erinnert man sich an diese Orte. Die man dann ganz natürlich wieder sucht an seine Einsätze, die man in diesem Bereich dann auch hatte. Nicht? Und bei der Person war es dann auch, das war ein äh, Suizid, hatte in der Badewanne sich mit 5-Liter-Kanister ähm, Benzin übergossen, angesteckt an die Verpuffung. Unten war auch nochmal Benzin drin, ja, und dann äh, in seinem in seinem Zustand äh, dann noch mal rausgerannt und äh, dann äh, trifft man natürlich die notwendigen Maßnahmen. Auch das sind immer so Dinge, die
2: hat man auch heute immer noch auf dem Schirm, das ist schon so. Helmut. Ja, Philipp, du fragst ja vorhin, was sich heute zu früher vielleicht geändert hat. Ja. Also was mir wirklich auffällt und das merke ich am deutlichsten immer in der Silvesternacht, die ja gerade auch hinter uns liegt, es fehlt immer mehr an Respekt gegenüber Leuten, die anderen helfen wollen. Da will ich jetzt gar nicht mal den Uniformierten nur in den Mittelpunkt stellen, sondern allgemein. Also ich habe es erlebt, da sitzt jemand am Bürgersteig, augenscheinlich hat er sich irgendwie verletzt, es kommt ein wildfremder Mensch dahin und will, fragt ihm nur, wie es geht, dann kommen aus der Ecke zwei anderen und schubsen den weg. Also ich sag mal so, ähm, wenn man miterlebt auf dem Albersloher Weg, dass die Feuerwehr um fünf nach zwölf mit Raketen beschossen wird, ein normal vorbeifahrendes Löschfahrzeug, dann fragt man sich, das ist ja kein Spaß mehr, sondern ja. das ist, ist, äh, ja, das habe ich früher so nicht gekannt, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Oder dass ähm, Rettungssanitäter quasi. Ja, ihr Auto abschließen müssen, wenn Sie nur mal in eine Wohnung gehen, weil Sie genau wissen, äh, wenn ich den Wagen auflasse, fehlt nachher was. Ich habe es jetzt gerade erst gelesen, in Berlin sind in diesem Jahr für 200.000 Euro allein Rettungsgerät, sprich diese schweren Spreizer und, und, und Schleifgeräte geklaut werden worden, äh, die werden für Einbrüche gut gebraucht. Ne? Und das muss man immer vorstellen, da müssen Wachen, selbst wenn, wenn die ausrücken, müssen sofort danach verschlossen werden, weil inzwischen... Ähm, ja, irgendwie der Respekt oder so ein bisschen die Bereitschaft fehlt. Das, was ehrenamtlich oft, aber auch hauptamtlich natürlich geleistet wird, den Leuten zumindest ein Mindestmaß zu zollen, dass sie dort ihre Arbeit machen können, das wird aktiv behindert, blockiert. Das habe ich früher jedenfalls so nie erlebt. Ich will nicht sagen, dass die Feuerwehr oder die Polizei heute insgesamt in der Bevölkerung unbedingt einen schlechteren Wert hat. Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber man merkt schon deutlich, ähm, ja, es, es fehlt so ein bisschen an dem Respekt oder an der Bereitschaft, den Leuten zumindest ihre Arbeit nicht noch zu erschweren und das das ist schon ungewöhnlich, das habe ich so früher nicht erlebt.
1: Hast du das selber auch mal gemerkt, wenn da jemand hier eine Kamera sieht, dass die Leute halt manchmal ausfallend werden, dass das schlimmer geworden ist oder ist das eher yeah, entspannt also hier in Münster?
2: Ja, Münster ist ja wie bei vielen Sachen immer so eine Insel der Glückseligen. Wir sind hier nicht in der Dortmunder Nordstadt oder so, wo ganz andere Verhältnisse sind, wo ich auch mit der Kamera vielleicht abends um zehn gar nicht mehr rumlaufen würde, davon mal abgesehen. Äh aber du würdest jetzt zum Beispiel an bestimmten Stellen
0: auch nicht mehr in Münster so rumlaufen alleine.
2: Ja, also ich habe mir also <lacht> angewöhnt, oft an so Situationen, wo man nicht gern fotografiert, eigentlich nur das Smartphone zu nehmen, weil das komischerweise wieder ja. akzeptiert wird. Also ich kann mich erinnern, jetzt ein ganz anderes Thema, 1. Mai, da ist am Asi immer der Bär los. Äh, da kann man mit dem Smartphone ungehindert tausend Bilder machen. Wenn ich dann eine Kamera rausnehme, kommen fünf Mann an und sagen, was bist du hier und warum machst du hier Fotos? Also da ist eine ganz andere Welt. Das Smartphone ist wohl als Fotoapparat oder als als wie auch immer in der Hand akzeptiert worden. Äh, persönlich habe ich nie erlebt, so richtig angefeindet zu werden. Es kommt mal zu Rangeleien. Ich habe auch sogar mit dem Notarzt schon mal Ärger gekriegt. Im Nachhinein zurecht. Ähm, das passiert, weil natürlich ich auch nicht immer alles da im selben Fokus habe. Und ich auch schon mal, dann sagt er, ja, warum machst du da jetzt ein Bild? Der kann ja auch nicht in dem Moment, in seiner Situation wissen, dass ich ja zum Beispiel auch Bilder für die Feuerwehr selber mache, die also nie irgendwo in der Zeitung auftauchen würden oder auch nicht angeboten werden den Medien. Also für so Jahresberichte oder ja, Chroniken? Auch, ne? Ja, auch mehr für Schulungen. Ah, okay. also, wir hatten mal so einen Fall, da hing so ein Lkw über eine Autobahnbrücke mit dem aus rüber. Das war relativ kompliziert, den abzusichern. Ja, das sind aber Sachen, die auch bei der Feuerwehr selten passieren und die später natürlich äh, in, in, in Schulungen dann auch Fotos, die auch gar nicht jetzt medienrelevant wären, wie so Klötze da drunter gegen die Brücke und also Zeug. Aber die mache ich dann auch. Insofern, da war es vielleicht ein Missverständnis. Aber in der Regel muss ich sagen, wird man akzeptiert. Was ich immer mache, ist, dass ich den Presseausweis immer bei hab und nicht drauf warte, sondern wenn die Polizei ich, man ist ja immer irgendwann vorher an der Absperrung. Also ich nicht immer so oft, weil ich manchmal <lacht> etwas früher da bin. Aber in dem Moment, wo die Straße zu ist, ist es natürlich klar, die Kollegen lassen keinen mehr durch von der Polizei und ist auch völlig richtig. Und ähm, ja, da ist so ein Presseausweis schon wichtig. Und ich warte auch nicht drauf, dass sie dann fragen, sondern ich zeige dir in der Regel, klappt das gut, was immer klappt. Aber das gilt eigentlich für jeden Verkehrsteilnehmer, wenn man da höflich bleibt und auch die sagen, wir müssen erst den Dienstgruppenleiter fragen, ob sie dann muss man auch mal fünf Minuten ausharren und abwarten, auch wenn dann eigentlich intern die Zeit jetzt nicht, weil man schnell senden will, sondern weil man weiß, beim Brand zum Beispiel, jede Minute, die man später kommt, wird das Bild nicht mehr attraktiver. Ne? Und deshalb, ja, ich glaube, wenn man eine gewisse Art der Höflichkeit und Professionalität selbst wart, wird das von der Gegenseite in aller Regel auch so eingeschätzt und es hilft einem am Ende schneller weiter, als wenn man da sagt, ja, steht ja hinten drauf der Innenminister, sie müssen mich hier durchlassen. Also, ja, so ein bisschen da ähm, im Wortlaut zu bleiben oder sich gegeneinander so ein bisschen dann auch aufzuklären hilft auch weiter und ist eigentlich hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Eine Frage an euch beide jetzt Helmut und ich wir sind ja beide so Journalisten von
1: der Seite wir wissen einfach was eine gute Story ist. Mir fällt manchmal auf da rufst du die Polizei an äh, wie war die Nacht und so alles ruhig alles entspannt nur Kleinkram und dann kommen die Polizeimeldung und dann ist was eine verrückte Geschichte, eine spektakuläre Geschichte. Ich habe immer das Gefühl, aber das ist, glaube ich, auch verständlich, dass manche bei der Polizei, die da in der Leitstelle sitzen, nicht so das Gespür dafür haben, das ist jetzt eine Story für die Zeitung oder das ist keine für die Zeitung. Ähm, weil ich dann manchmal so, so merke, ähm, die bei der Polizei sehen das sehr, sehr nüchtern und die klopfen die Sachen nicht ab nach dem Motto, das ist eine Geschichte für die Zeitung und das nicht. Die Pressestelle, die haben das, glaube ich, mittlerweile ganz gut drauf. Aber äh, da bin ich manchmal so erschrocken, ähm, dass dann eine Geschichte aus der Nacht, wo gesagt wird auch, das war nur Kleinkram, dann eine war, wo ich dachte, Mensch, das ist eine richtig klasse Geschichte fürs Radio oder beispielsweise auch für die äh, Zeitung. Äh, aber ich habe dann auch auf der anderen Seite Verständnis dafür, weil die denken so nicht. Ne? Die das denken ist, so ja. nicht. Ja.
2: <lacht> das ist das Problem. Also wir hatten mal in Hiltrup eine Katze, die sich im Motorraum eines Autos mhm. wie auch immer verwuselt hat. So. Das dauerte zwei Stunden, die da irgendwo rauszufummeln. Dieser Artikel mit den drei, vier Bildern war tausendmal interessanter als der Wohnungsbrand oder, sage ich mal, ein normaler Verkehrsunfall, da gab es keinen Alarm, weder von der Polizeipressestelle noch von der Feuerwehr. Das war jetzt, weil ich in Hiltrup um die Ecke wohne und es über meinen Kanal mitgekriegt habe. Das ist tatsächlich so, das passiert oft. Aber da will ich den, sag ich mal, Behörden auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen, sondern die sehen, das ist für die Business as usual. Da sagt ja so Katze, zwei Stunden war raus, alles gut. Dass die Leser oder Hörer ganz anders ticken, wenn ein Tier zum Beispiel verunglückt oder eben äh, Kleinigkeiten passieren, aus Sicht des Einsatzes nichts Bedeutsames, aber aus Sicht der der Nachbarschaft und so weiter total interessant ist. Da haben wir uns auch schon oft geärgert, dass also wir hätten wir das mal näher oder eher gewusst, dann wäre es sicherlich interessant gewesen. Aber ja, das passiert. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber da kann man keinen
0: Vorwurf machen, oder? Tja. Ja, ich sag mal so, also die Kollegen ärgern sich ja manchmal auch darüber. Ich habe das selber auch äh, erlebt, aber auch, ich fühle heute noch mit den Kollegen mit, wenn du zum Beispiel in der Presse liest, so nach dem Wochenende, ja, ist alles business as usual und das ist alles äh, normal und das ist alles prima und alles im Rahmen. Aber du brauchst bloß zwei Einsätze haben, wo die Kollegen dann auch ihre Haut zu Markte tragen müssen. Sei es durch einen Familienstreit, sei es durch eine Schlägerei, durch Auswirkungen eines Besäufnisses, weil man dort dann wieder übertrieben gefeiert hat. Du hast dann möglicherweise selber blaue Flecken getragen und äh, kommst dann auch noch eine Stunde später äh, dann wieder zur Wache, musst dann noch schreiben, kommst dann anschließend zwei Stunden nach dem Nachtdienst später nach Hause und äh, hast dir in der Nacht dann wirklich auch äh, ja, viele Sachen verkneifen müssen, auch dein Butterbrot, was du essen musstest und liest am anderen Tag ist das alles normal? Dann ärgerst du dich als Kollege auch hm. und als Kollegin. Das ist also von daher ähm, dann ein, ein Blickwinkel, den auch die Kollegen haben, die auf der Straße selbst, also im Streifendienst sind, die operativ dann auch die Einsätze bewältigen. Und äh, die Kollegen der Leitstelle muss ich auch ein wenig in Schutz nehmen, denn äh, muss das so sehen, dass. Äh, und das sprach die ja beide gerade an, die Pressestelle hat's drauf. Für mich stellt sich die Frage, warum ist die Pressestelle nicht rund um die Uhr da? Ich meine, die Pressestellen sind heute mhm. in der Regel so gut ausgestattet, insbesondere bei Behörden wie zum Beispiel auch hier in Münster, auch der Paragraph 4 Behörde. Da muss man auch, und sei es über Bereitschaftsdienst, eine entsprechende Wochenendbereitschaft auch herrichten. Äh, denn äh, die Kollegen der Leitstelle, die machen das dann als äh, subsidiäre Aufgabe. Hm. Die bekommen dann das zugeschickt oder auch noch nicht zugeschickt. Die haben alles andere zu tun. Ja, und es und, gibt ja auch
1: unruhige Nächte. Da absolut. haben die keine Zeit für
0: nebenbei und dann, noch einen Pressebericht so zu tippen. So ist das. So ist das. Ja. Und dafür gibt es ja heutzutage gut ausgestattete Pressestellen. Und die müssen hm. das auch für sich leisten können und hm. äh, müssten das dann auch dementsprechend umsetzen. Also das, schon, das sehe ich schon so dass dieses an sich äh, leistbar sein müsste. Danke Udo Weiß, danke
1: Helmut Etzkorn. Wir sprechen weiter in der nächsten Folge.